0: Bu ikinci sezon başlamak üzere fakat başlamadan önce çok sevdiğim bir arkadaşımın yanına geldim bugün Cemil Marki ile birlikte sevgili Cem Mumcu merhabalar. Merhaba. Cem abinin ben abi diyorum Cem buna kızıyor çünkü abi denmesini sevmiyor ben de doğu kökenli bir birey olarak abi diyorum. Yani,
1: yani abi sevmiyorum da siz de sizde bizde hiçbir şey, hiyerarşik şeyleri sevmiyorum diye. Belki hiyerarşik. Hiç sevmiyorum onu yani. <gülüyor> evet, bunu sevmediğini biliyorum ama böyle alışmışım. Sevmemeli nedenimi söyleyeyim mi? Ya işte, abi dediğin adama küfür ederek ya ne biçim davranıyorsun diye böyle hastiktir lan falan deyip kavga et çıkar yasak değil, değil mi burada küfür et i̇şte gibi o. küfür tamam. et tamam. tamam ya böyle ya ne yapıyorsun amına koyayım cem falan diyemezsen bana Hı-hı. ilişkimizin eşitliği Hı. ve denkliği bozulurdan e, korkuyorum. Ya endişe ediyorum, Anladım. hoşlaşmıyorum.
0: Onu yaparım. Onu, onda sıkıntı yok da <gülüyor> <gülüyor> gene de bir şey abi demek de zorlanıyorum. Abi derim,
2: küfrümü falan da ederim diyorsun yani ediyorum da küfrüm. Ben evet, de evet. hocam <gülüyor> demeyi düşünüyordum. Şimdi alt üst oldum. Hocam ya. daha da hiyerarşik. Değil mi? Yani evet. Ben üstadım diyeyim o
0: zaman.
1: <gülüyor> daha da beter eder.
0: Ha benim şöyle bir karaktersizliğim var Cemal'im. Benden büyükler hep abi dediğim için sonra bu böyle göze batmasın diye benden küçükleri de abi demeye başladım. Ben herkese abi diyorum. Abi oradan bir şey uzat. O abi okeyim
1: ben ama. Onu ben de söylüyorum yani. Abi hoş geldin falan diyorum ha. O iyi. Onda bir sorun Dikkat yok. Göt
0: çekmesin diye. E ee, Cem abinin bugün evine baskın düzenledik. Belki kendisi e, keyif yapmak istiyordu. Fakat izin vermedik. Cem'in ile birlikte. Ona gelme nedenimiz şu. Abi, biz ne anlatıyoruz ya? 50 bölüm biz konuştuk. 50 saat burada biz konuşmuşuzdur. Ve milyonlarca insan sürekli bir şeyler konuşuyor, kaydediyor. Önümüze sunuyor. Bunun dışında da çok konuşuyoruz. Ne anlatıyoruz biz ve neden anlatıyoruz? Bunun hakkında ne diyeceksin merak ediyorum. Çok dara
1: aldım ben bu konuda. Ben bu konuyu çok fena daralmış durumdayım ben. Ben insan dinlemekten bıktım.
0: <gülüyor> Senin işin de bir yandan Hayır
1: hayır işim nedeniyle değil. <gülüyor> Bak işimden bahsetmiyorum. Ben bu sosyal medya, YouTube, <gülüyor> Instagram mesela bir arkadaşım var. Ben kendisini klonladığını falan düşünüyorum. Mümkün değil. Yani Elimde telefonun olup da yukarıdan onun canlı yayında olduğu e, notifikasyonu gelmeyen bir an yok. Delirmiş <gülüyor> bence yani. Herkes bir şey anlatıyor. Dahası herkesin anlattığı şeyde bir hikaye de yok. Yani kendi hikayesini anlatmak güzeldir de genellikle böyle çok yukarıdan anlatımlar var. Biliyor musunuz? Herkes çok şey biliyor bu ara. Bu pandemiden sonra sanki bu virüsle inanılmaz bir Herkesi uzmanlaştıran bir virüs oldu bu ya. Uzman herkes, herkes, herkes. Uzman görünüşünü
0: mü seviyor acaba insanlar? O yüzden mesela kendileri de madem bu karakter gidiyor ben de
2: uzman gibi görüneyim diyor olabilirler. Bir kürsü sahibi oldum hissiyatım geliyor acaba
1: orada? Abi dinlemek güzeldir, anlatmak da güzeldir ama... Yani herkes her şeyin uzmanı olursa çok sıkılmaz mıyız ya hayatta? Ben çok tatsız tuzsuz sarana gibi geliyor bana bu işler yani. Televizyonda da öyle şu an. Yani adamın işine bakıyorum, konuştuğuna bakıyorum mesela. Çok Hı-hı. acayip mesela. Bayağı virolog gibi e, ile ilgili ve koronavirüsle ilgili bayağı ahkam düzeyinde konuşuyorlar. Birçok insan sağaltıcı oldu bu dönemde. Herkes bir terapist. Herkes bir şey terapisti. Ve çok da bir şey terapisi üredi ya. Böyle daha da arttı bu ara.
0: Ayak terapisti.
1: Bilmiyorum şey abi. Ben. O <gülüyor> suhtan
2: deyyare götür beni <gülüyor> yani Ayak terapisti. Evet de ayak terapisti ilk defa duyuyorum. Da
0: ayak vardır.
1: terapisi diye bir şey var. Evet biliyorum ya. Bizim Kadıköy'de gördüm, önünden geçtim. Yani başına bir kelime koyup <gülüyor> sonuna terapisi koyup her şey yapabiliriz. Mesela şu masada şu an mum var ya mum terapisi. Vallahi olur. Uyar. <gülüyor> Çiçek terapisi, saksı terapisi, küllük terapisi, ayakkabı terapisi. Her şey olabilir abi. Nedir yani? Ne yapıyoruz anlamadım ben.
0: Ama herhalde
1: tarihte en çok insanın, her
0: bir insan birey olarak anlattığı dönem bu dönem olabilir. Çünkü insan varlığını <gülüyor> anlatarak ve hikayeler oluşturarak bunlara etrafında bir diğer insanları inandırarak dinleterek varoluş. Yani
1: herhalde her şey gibi ben bunu çok sık söylerim. Yani hiçbir şeyin tek nedeni yoktur. Hı hı. Evrende hiçbir şeyde tek neden olmaz yani. Multifaktöriyeldir bir sürü şey. Şimdi aradığımda neler bulabilirim? Herhalde bir içe kapanma sürecinin de yarattığı bir şeyle bir kendi varlığını hissetmeye dair bir, bir dert o. Dert gibi bir şey var burada. Bir kısım sanki burayı bir çıkış yolu olarak görüyor gibi. Herkes bundan birazcık da para kazanmakta istiyor gibi.
0: Evet. Şu an insanların bir kısmı bir şeyler anlatıp para kazanmak, bir kısmı
1: da Bitcoin'den para kazanmak istiyor. Yani mesela <gülüyor> dün söyledim ben bunu. Mesela bir sürü yogacı var, bir sürü yoga anlatan insan var, bir sürü yoga master var. Fakat bir de bunların öğrencileri var. Şimdi bunların öğrencilerinin derdi, Yoga yapmak mı yoksa yoga master mı olmak dersen bana karısı çoğu onlar da yoga master olacak. Yani herkes öğrendiğinin master'ı olmak isterse hı hı. nasıl olacak <gülüyor> bu iş bunu bilmiyorum. Ben böyle bir sürü şeyin hiç master'ı değilim ama öğrenmekten büyük bir zevk alıyorum. Yani. Hı hı. Sen de öylesin. Yani. Zevk alırsın. Öğrenirsin ama onun uzmanı değilsindir. Yani bir Gider bir ülkeyi gezersin. Çok öğrenirsin ama ikinci veya üçüncü gidişinde oraya tur düzenleyecek rehber demezsin yani. Şarap seviyorsundur, şarap öğrenirsin ama hemen bir şarap uzmanı falan olmazsın. Şu anda herkes bir de böyle bir uzmanlaşma var yani. Doğrusu ben çok daraldım ya. Bu tabir neydi? Hemen
2: en ufak bir skilli monetize etme. Hemen paraya çevireyim. Yoga olabilir. Yoga hele hiç uymuyor ya hani bir ruhun dinginliği falan diye başlayıp. Hemen master olup bunu paraya çevireyim. Yoganın felsefesine de aykırı bir şey biraz.
0: O ülkenin genel bir fakirliğinden de olabilir yani bir şey üretilemeyen bir ülke haline geldiği için.
1: Bir de yani mesela eğer ben psikoterapist olarak konuşacaksam psikoterapiyi hı hı. bir zihinsel süreç zannediyorlarsa, bir öğretme ve öğrenme süreci zannediyorlarsa yanılıyorlar. Yani terapi öyle pek öğreten, öğrenen entelekt bir yer değildir. Çok duygusal süreçlerin işlediği bir yerdir. Orada terapist ikide bir ukalalık edip bir şey falan öğreten bir adam değildir yani ikide bir konuşmaz. Doğruyu bilen adam falan da değildir. Öyle sürekli anlatan bir terapist değildir. Bu televizyondaki diziler gibi... Konuş dizi teyzeler gibi de değildir. yani Hı-hı. ikide bir el tutup bilmem ne... Biz hastalarımızın <gülüyor> oralarını buralarını tutmuyoruz ikide bir. yani Hatta mümkünse ellemiyoruz yani. Böyle sürekli bir... Kucaklayan falan bir şey de değiliz. Yani kafalar çok karışmış gibi geliyor bana yani. gene bir arkadaşım var... Yani her gün canlı yayın yapıyor ama canlı yayınlarının konusu çok acayip. Yani bazen e, iç mimari konusunda, bazen viroloji konusunda, bazen yoga konusunda, bazen e, bira çeşitleri e, konusunda falan canlı yayın yapıyor. Dinleyici bulabiliyor mu? Var mı dinleyeni? Ya bence bir kere bakıyorsun yani mesela altta bir bakıyorsun 8 dinleyicisi var ama söylem olarak konuştuğu yani sanki yaklaşık 8 milyon kişi onu merakla bekliyormuş gibi. Yani iş, ifadeler de öyle. Biliyorum bekliyorsunuz. Kim bekliyor? Kaç kişi bekliyor? 8 kişiye bir balkon konuşması yapılıyor aslında değil mi? Bilmiyorum yani bu birazcık kendini değerli hissetmek mi? Kendini önemli hissetmek mi? Yalnızlığına çare üretmek mi? Ama insan yalnızlığını birazcık da yaşayarak deneyimlemeli değil mi? Yani kendisine ben yalnız hissediyorum. Ben biraz Kötü hissediyorum diyebilmek gibi şeyler lazım. Herkes de çok iyi. <gülüyor> Acayip iyi durumda herkes. Ben en kötü durumdayım yani. Ben size söyleyeyim yani mesleğim bu. Yıllardır bununla uğraşıyorum ama ben birçok insan kadar iyi değilim yani. Evet,
0: Ve, ben senin de son
1: birkaç görüşmemizde hep bir, daraldığımdan. Bir, bir, bir daralmalar, dersiniz. bir şikayetler falan. Anlat abi ne, neyin var ya? Insanım ben yani. Ben baya normal insan gibi yaşıyorum süreci yani böyle bir tanrısal yerden halletmiş bir adam falan gibi görmüyorum meseleleri. Halletmeye çalışırken bile hissettiğim duyguya dönüp bir bakmam lazım. Kıçıma ne girdi? Ne hissediyorum? Canım yanıyor. Yalnız mı hissediyorum? Önemsiz mi hissediyorum? Değersiz mi hissediyorum? Niye bununla ilgili değerimi, niye bununla ölçmüşüm? Böyle bir değerlilik, nasıl bir değerlilik biraz bunlara baksak iyi olur yani. Yani dün bir tane tweet Te dayanamadım bir şey yazdım ya. Bir bir dakika onu bulacağım size. Bula abi. Şimdi şöyle bir şey bak mesela. Al. Diyor ki sektörün ne olursa olsun kendine yatırım yap. (gülüyor) Bilgilerini güncelle. Sosyal medyadan, politikadan, haberlerden uzak dur. Kişisel (gülüyor) eğitimine odaklan. Zamanını araştırmakla geçir. Biyografi oku. Başarı videoları izle. Moralini yüksek tut. Herkese iyi enerjini ver. Ben onun üzerine bu geyiklerden bir usanmadınız. Bu cümleleri alt alta yazmak modaydı sanırım ama artık vernik sürülmüş lambiri gibi geliyor bana. <gülüyor> ne yapıyorsunuz mesela? Sen kimsin? Bunları söylerken nereden doğru söylüyorsun? Böyle baya birçok bir konuda açmış insanlar oluştu bunu, herhalde. Bir bunu den-
0: söylediği insan da işsizlikten şikayet eden bir çocuk.
1: Biliyorum ben. Ya Bir Yardım. tanesi daha güzel demiş ki karnımız açken kişisel gelişemeyiz lütfen teklif etmeyiniz. Çok güzel cevap abi. <gülüyor> Ben orada işsizim, kan götümden kan damlıyor. Para yok, bir şey yok. Kiraamı ödeyemiyorum. Sen bir takım böyle laflar ediyorsun falan. Bunlar böyle çok garip geliyor bana. Nereden doğru ediyorsun? Nasıl ediyorsun? Bunu niye böyle bir uzman edasıyla söylüyorsun? Neyimin uzmanısın? Uzmansan beni anlamakta niye bu kadar uzaksın? Konuştuğunda ne oldu buna Kime faydası oldu? Bir tek kendine faydası olan bir konuşma yapıyorsun. Bu kişisel gelişim kitaplarını bir tek Kişisel gelişim kitabı yazanları kişisel geliştiriyor herhalde diyor düşünüyorum ben. yani ben Başka bir şey bilmiyorum. Yani o
0: en büyük sorun orada zaten. Bu çevresel büyük faktörler var mutsuzluğumuz
1: için. Bunu görmezden gelip her şeyi Abi kişinin kendisine... büyük faktörler yüklenmiş. var. Ülkenin durumu var. Pandemi var. Ekonomi var. Kendi özel hayatımız var. Dışarı çıkamamak var. Yalnız olmak var. Arkadaşımla oturup bir yemek yiyememek var. Tatile gidememek var. Baya bir... Yani baya... Kaç yüzyılda bir yaşanan, bir, ağır travmatik bir şeyleri üst üste yaşayan bir milletiz biz şu an. Bana birileri böyle ukala ukala iyi hisset kendini falan diyor. Yok yarrak artık yani. Ya bir de
2: o insana bir de suçlu hissettiriyor. Sanki iyi hissetmemek evet, onu suçuyormuş gibi. Bireysel bir çözüm varsa <gülüyor> bunu yapmıyormuş gibi oluyor değil mi? Evet.
1: Yani sohbet ve bir şey anlatmanın bir sektör olduğunu hissediyorum bir kere. Bir şey anlatmak ihtiyacı. Çok insani bir ihtiyaç, hmm. paylaşmak ihtiyacı ama bir şey anlatmak kadar de bir ihtiyaç olsa gerek değil mi arkadaşlar ya? Hmm. Cem abi biz aynı konuyu aynı
0: şekilde konuşup, yani bu tüm konuşmaların tüm söylenen ve içerik olarak adlandırılan her iki tane ağzın konuşmasından ibaret, hepsi bütün içerikler dediğimiz. Biz de burada üç o aziz şu an. Bir şekilde gerçekten konuşmuyorlar da onu bir satma vesilesine götürmek için bir araç olarak kullanıyorlar. Bir şeyleri satmak için çek- bize getirip sunuyorlar. O yüzden hiçbir içeriğe, hiçbir yapılan işe çok e, samimiyetle veya seveceğim bir şekilde bakamıyorum ben. Eninde sonunda çünkü bir şey satmaya başladığını anladığım an kaçıyorum. Genelde de öyle
1: oluyor gerçekten. Evde buluştuk, sohbet Hı-hı. ediyoruz. Ya da telefon açtık birbirimize ya da buluştuk. Evet. Hiç böyle aradın oluyor mu? Şu Cem'le bir konuşayım da bir etkileşim alayım bir Yok. insan böyle bir ilişki kurar mı ya <gülüyor> bir etkileşim alayım ben böyle bir sürü şey görüyorum şu an bir etkileşim alayım diye iletişim olur mu ya sen beni hiç öyle arıyor musun telefonla konuşuyor musun evde konuşurken bir etkileşim <gülüyor> alayım diye bir laf var mı ya çok saçma
2: ama yani
1: ölçülebilir mu? bir de ölçülecek Bağması bir de
2: insanlar var ya kaç like aldım bu işin ne diyelim çıktısı biraz da o benim Zosyal sosyal doyuruyor. medyada evet bu eylemlerin parası aslında beğeni ve like ya, gerçek iyileşim. paraya da dönüşebiliyor o evet. yüzden
0: biz de biraz laf olada onu dedik amacımız burada bizim standa bir e, yol
1: olsun
2: hem bir de konuşmak da
1: pratik yap- yapıldıkça geliyor baştan onu bir şey. söyleyelim
2: de yani evet şeyin uzmanı değiliz aslında
1: ya kendinizden doğru konuşun canınız yandıysa onu anlatın benim başıma beni baş- bela bir şey gelmişti falan mesela bir erkek arkadaşınız veya bir kız arkadaşınız size yaşadığı cinsel deneyimi Komik haliyle, yaşadığı komiklikler, rezil olmuşluğuyla anlatırsa ben dinlerim. Ama övünerek anlatırsa dinlemem, kalkarım o masadan ben.
0: <gülüyor> böyle bir şey mi geldi abi Çok, bu zamanda?
1: Hayır, genellikle bu anlatımlar da böyle. He. Niye övünüyorsun? Abi? Bana bir derdin varsa anlat, komik. Kendi komikliğini de anlat. Ama gerçek değil, hakiki değil, komik değilsin. E, bilgili değilsin. E, ne yapıyorsun? Bir takım klişeler var. Yani o klişelerin üzerine you, bir tane şu da şu, şu geçen dün gene bak şu dayanamadım. Bugünlerde demek kafam buraya çok şey. Şunu da yazmışım bak. Kendimizi kucaklamalara doyamadığımız, öz şefkatten öleceğimiz bir trend serinin içindeydik. Farkındalıktan şişmiştik yazdım. <gülüyor> bıktım artık bu laflardan. Anın ha, farkında mısın? Ben sen? bıktım artık ha. Anın farkında mısın? A'nın farkında mıyım evet. anın. <gülüyor> ya Bu işler böyle değil. Bu kadar basit değil. Ben bu kadarını bilmiyorum. Siz ne kadar çok şey biliyorsunuz oluyorum yani.
0: Ben de öyle duygular hissettiğim zaman bir yandan da hemen gene görünmezlik pelerini giyiyorum ve görünmeme çalışıyorum. Kendimi de onlardan uzak tutuyorum. Fakat bu konuyu seninle konuşmaya karar verdiğimizde biz niçin anlatıyoruz? Çünkü gerçekten YouTube'dan Instagram'ından, platformlarından, podcastine her yerde insanlar konuştuğunu değerli görüyor, kaydediyor, insanlara sunuyor. Ve dinleyin diye de sürekli bir şey var. E, alkış, böyle bir maymun sürekli hareket ediyor
1: ki bakın bakın bana bakın. E, Kimse de derdini anlatmıyor. Bak mesela biz niye anlatırızın ilk cevaplarından biri şudur değil mi? Bir şey çok canım sıkılmıştır, bir var. Te- sevgilim beni terk etmiştir, parasız hı hı. kalmışımdır. Bir tane sorun yaşıyorumdur, sinir olmuşumdur, moralim bozulmuştur. Bir arkadaşım beni kırmıştır, incitmiştir, bilmem ne yapmıştır, haksızlığa uğramışımdır. Bir şeydir değil mi ya? Anlatınca iyi gelir tamam. mi? Gelir Anlatırım. Mi? Hiçbir şey duymasam bile paylaşan ve beni anlayan birini duymak. Bunların içinde ama eksikli bir şeyini anlatan var mı diyorum.
0: Hmm. Şöyle bir şey sorayım o zaman. Yani Cemil Merke'ye. Başına gelen mutsuzluğu anlattıkça daha azaldığını hissediyor musun? Ben mesela başıma gelen dolandırılma hikayesini 50 kere anlatınca bir yandan
2: sonra hafiflemeye başlamış oluyorum. (gülüyor) Dolandırılmamış sayılıyor. Evet. Şöyle bir şey oluyor ama sen bir derdinden bahsedince muhatabın senden bin kat daha derte çıkabiliyor ya bir de. Dert yarıştıran birini anlatma o zaman. Herkese anlatmam o yüzden. Sadece belli yakın olduğum insanlara mutsuzluğumdan bahsederim. Ya mut herkese bahsedemiyorsun mutluluğundan da herkese bahsedince biraz görgüsüzlük oluyor hmm. aslında e, iletişim kurabildiğim insan sayısı çok az sen bu podcast azabiliyor. olmasa demek konuşamayacaksın garibim benim <gülüyor> hiçbir yerde Ama bi- bilmiyorum ya insanların bu bir şeyler anlatma ihtiyacı hikaye anlatma ihtiyacı Ta mesela köylerde şey olur ya dayı kahvede yalan av hikayesi anlatır ona tekrar yalan olduğu bilindiği halde tekrar tekrar anlattırılır o ve ilgiyle dinlenir her seferinde. Bir daha anlatsan. ya e, e, bir bir anlatma ihtiyacı, dinleme ihtiyacı da var. Hani ne bileyim yalan olduğunu bildiğin halde bunu yapmak, hani o ateşin başında toplanıp biri Hı-hı. bir şey anlatsın da dinleyelim.
1: İhtiyacı insani bir Tamam ihtiyacı. ama komiklik için anlatırsın, eğlenmek için Hı-hı. anlatırsın, dertleşmek için anlatırsın. İçini açmak için anlatırsın, çaresizliğini anlatırsın, rezaletini anlatırsın. Başarını da kutlamak için anlatabilirsin ama bu bahsettiğimiz anlatılarda ben bunu görmüyorum. Ben bunlarda genellikle bir yukarıdan bir uzman görüşü duyuyorum hep. Halletmiş insanların yukarıdan yukarıdan bıktım artık yani.
0: Bu senin biraz daha denk geldiğin bir şey. Mesela ben de ondan ziyade benim kendi e, habitatımda şunu görüyorum boş içerik diye tabir edilen hani geyikten ibaret fakat yani o geyik de bana göre yani çok eğlenceli değil ama onun dışında gerçek bir konuya değinmeyen bir sürü konuşma var yani bir konuda insanlar hiçbir fikrini söylemeden böyle
1: boş yapıyorlar, boş yapıyorlar. sürekli
0: boş yapılıyor ve bu böyle satılıyor zaten yani boş yapıyoruz deniyor deniyor ki Cemil Marke ile biz boş yapıyoruz gelin dinleyin bunun üzerine bir şeyler oturtuluyor bütün içeriklere baktığında da o boşluğu görüyorum ya. Bir tür rahatlatıcı
1: tarafı olabilir bunun ama yani. Olabilir. En azından bir de yapan bunu boş yapan ben boş yapıyorum diye tarif ediyorsa hakik, bir, bir hakikat var gene de yani. Ben de onun boş yaptığını biliyorum, boş Hı-hı. yaptığını izliyorum. Burada bir hakiki bir durum var gene de. Var
0: ama herkesin de böyle bir boş yapıyor olması beni, bu ne boşluk, bu ne bilgisizliktir. <gülüyor> Çok fazla boşluk. <gülüyor> Biriniz var. de bir şey söyleyin kardeşim yani. Çünkü boş yapmanın da biraz bu konularda beni bir rahatsız etmesi. Zaten almıyorum yani. Rahatsız etti e, olduğum ne? O içeriği izlemiyorum.
1: Ben gü- çok gülüyorsam boş yapan Hı-hı. kişiye. Çok eğlenceli buluyorsam mesela ben kıymetli geliyor. Olcan, komik çünkü. Olkan Serdar Yıldız. Komik çünkü yani adam. <gülüyor> boş yapıyor ama komik yani. Bir, bir anlamda kendi komikliğinin kendi de farkında. Hı-hı. O zaman eğlenceli gelebiliyor bana. Hı-hı. Hayatta sürekli çok dolu olması gerekmiyor
0: yani. Neden anlatırızı kafaya koydum. Ve Kadıköy'de yürürken hiç kitap satmayan bir kırtasiyede normalde sadece bu önünde 8-10 kitap vardı. Birden bir kitap gözüme çarptım. İnsan Neden Anlatır diye İsmail Gezgin'in bir kitabı. Tam da yani kafamdaki konu aldım. İlk insanların nasıl konuşmaya başladığından itibaren almış, anlatmış. Çok güzel bir kitaptı. Sevdim ve mesela şöyle bir kısım var diyor ki İnsanın yani bulduğu tüm bu bulgular, simgeler, göstergeler, anlamlılar değişkendir, dilseldir. Hakikat sürekli değişmeye mahkumdur. Böyle bir cümle alıntılalım. Yani diyor ki her şey bizim anlatımızla alakalı ve bu sürekli değişebiliyor. O zaman hakikat da, hakikat denilen şey de değişiyor. Öyle midir?
2: Dilsel bir şey midir yani? Dilin Dilsel evet. Yani gerçek ya, hakikat denilen bu, şey her dönem her zaman ve ileride de değişecek. Bir tane Fransız bu Judith Liberman diye bir kadın var. Masal anlatan bir kadın. Hı hı. 2013 yılında gelmiş Fransız. Türkçe öğrenmiş ve hikaye anlatıcı, Şimdi Masal anlatıyor. O da benzer bir şey söylüyor. İnsan yaşamını yaşarken değil de aslında anlatırken inşa eder diyor. Yani o senin hakikat sürekli hı hı. değişir diyorsun ya. Mesela başından geçen bugün yaşadığın bir şey anlatıyorsun. Onu anlatırken aslında geriye dönük tekrar kuruyorsun bir şeyleri.
1: Ama bir şey söyleyeyim. Bu çok tehlikeli. Yani niye şöyle çok tehlikeli? Kişi o zaman yaşamak yerine anlatacağını planlamaya başlar. Kötü yazarlarda çok. Hı hı. Kur- şöyle
2: bir salmazsın yani.
1: E yaşamıyorsun ki? Yani iyi din, iyi anlatılar benim gözümde. Bence hakiki. Hakikiden kastım o kişinin hakikatiyle hı hı. bağ kurmuş anlatılardır. Onlar da kişiler bunları zaten anlatmak için yaşamazlar, yaşarlar. Çok özür dilerim bu metaforu kullanacağım için. Yarın erkek arkadaşlarına anlatacağım diye seks yaparsan yatakta yaptığın seks korkunçtur bence yani ve <gülüyor> ve pornografiktir <gülüyor> ve saçmadır ve saçmadır yani. ve sen sen zaten aslında sevişmemektesindir. Senin için demek ki haz duyduğun şey ertesi gün erkek arkadaşlarına anlattığın ve övünerek anlattığın şeyle ilişkisi senin seksin o demek ki. O zaman sen seks yaptığını zannediyorsan yanılıyorsun. Anlatmak için yaşamayız. Yaşarız. Ama yaşadıklarımızı paylaşmaya ihtiyacımız tabii ki olur. Şunu yaparız bak hatta, hı hı. asıl anlattığımızı, anlatacağımızı, asıl söyleyebileceğimizi söyleyemediğimiz için, söyleme yollarımız engelli olduğu için, bireysel tarihimizden, şimdimizden, içinde bulunduğumuz toplumun bir şeylerinden bunları zaman zaman metaforize edip bir hikayenin içinde belki de anlatmak zorunda kalırız. İçimizde yani bu Kafka'nın yaşarken bir tane kitabı yok arkadaşlar. Evet Max Broda hmm. söylüyor yani, hatta yak, yak diyor, diyor Max Broda evet. yakmıyor yak, Düşün adamın bir tane bile kitabı yok ama dünyada gelmiş geçmiş en iyi yazarların içinde saysan herhalde ilk ona rahatlıkla girecek bir adamdan bahsediyoruz. Kimseye ulaşmamış ama bence onun yaşadığı dönem, hayat, kendi tarihi, kendi meselesi çok fazla bu kitapların içinde. Ama ünlü olmak için yazılmamış, meşhur olmak için yazılmamış, satıldığı için yazılmamış. Yani yaşamış ama onları bu adam. Şimdi ben hiç bilmediğim bir şehre gidip o şehirde kurnazca bir otel odasında o şehri gözlemleyerek kitap yazıyorum. Ben böyle yazarlar bilirim. Ben yazamam. Ben daha sivariş üstüne bile. Ben zaten bir de yazarken yazmayı seviyorum. Yani yazma eyleminin, anlatma eyleminin o anda bende çıkardığı malzeme bana çok... Yoksa bana katiplik gibi geliyor. Hatta bugün konuşma içinde ne dedim size? Bana ne konuşacağımızı söylemeyin. Çünkü söylediğiniz an... Hazırlık süreçleri başladığında benim samimiyetim ve sahiçliğim belki de oturacağım bir şeye bakacağım ya yani. bakmayayım, bilmiyim, bilmiyorum diyeyim ya. Anladım. Yani kişi anlatırken bile kendi hakikati üzerinde olması lazım. Bu hakikat onun hakikati ama onun duygusu, onun gerçek hali. Kişi
0: bazında öyle ama dile mahkum olmuş yani anlatıya mahkum olmuş hakikatin günümüz dünyasında şöyle bir yansıması oluyor.
1: Anlatıya mahkum olur ve hakikati bozarsın eğer sana, sana söylenen kelimeler içinde kısıtlı kalmak zorunda kalırsan like kültürünün içinde neyin beğenildiğini hesap edip hep onun üzerinden anlatmaya başlarsan senin hakikatin anasını sıkar bu. Bu zaten orada
0: öyle genel içimizde yaşadığımızda iktidarla ilişkimiz de öyle onlar da bir anlatı kuruyor. Bu ara, başka bir gerçeklik. Bu anlayayım.
1: ara ne gidiyor diyeyim sektör değişiyor işte yani bu anlatı Hı-hı. anlatı veya content sektörü diyeyim. Yıllar içinde ben görüyorum nasıl değiştiğini. Ne, ne, ne çok trendse oraya doğru akan insanlar dolu. Burada hakikat aramayacaksın zaten. Buradaki dil de senin kullandığın hakikati arayan ve kazan bir dil değil. Sen sadece o e, kurnazca oyununu oynamak için dili kullanıyorsun. Dil aynı zamanda hakikati kazar. Hatta yeni kelimelere zorlar seni. Bilmediğin kelimelere zorlar. Onu anlatmak için içinden bir takım inlemeler bile çıkarabilirsin. Bizde de şöyle bir cümle vardı. Diyor ki her bire dünyaya geldiğinde
0: kendinden önce tanımlanan kelimelere Onlarla beraber büyüyor ve o kalıpları yıkamadığı zaman o anlama sıkışmış bir insan.
1: Güzel söylemiş kim söylediyse. Çünkü zihnin veya kalbimizin bir şey hissetmesi için hı hı. onun bir dilsel karşılığı olması lazım. Evet. O kelimeyi bilmiyorsa onun için bütün distopik yapıtlarda işte George Orwell, Zamyatin Hepsinde ne vardır? Önce bir dille, Din, dille evet. oynama vardır. Hı hı. Çünkü o, o toplumun diliyle oynayıp onu daralttığında aslında onun zihniyle ve kalbiyle de oynamaya başlıyorsun. Bir kelimeyi bilmiyorsan, o kelimeyle ilişki kurmadıysan onun yarattığı duyguyu da
2: bilmezsin.
1: Hı hı. Onun için ben böyle ara ara şöyle şeyler laflar ederim ya. Bazı kelimelerin üzerine böyle hani tekrar canlandırılan, bir ölmek üzere olan bir közün üzerinde <gülüyor> böyle... Ha, şey yaparsın ya, keşke He. canlandırsak dediğim kelimeler var benim öyle. Bir, var mı aklına gelen şu an? Bir tanesi siftah. Mesela çok önemli geliyor. Rızık. Mesela rızık kelimesini ne olur dinsel olarak da algılamasın kimse. Rızık kelimesi varken kişinin yaşamını sürdürdüğü, ana meselelerini çözdüğü kazançtan bahsediliyordu. Şimdi onun yerine rızık kullanmadığımız için para kazanmaya geçtik. Para kazanmanın sınırı yok. Evet. Adam bana diyor ki ben diyor bu Mastov'un ihtiyaçları hiyerarşisinde kendini gerçekleştiren adam olmaya nasıl gideceğim diyor. Hı hı. E çünkü en temelde ne var? Bir barınma ve yemek yeme. E sen barınmayı Beykoz konaklarındaki bir ev olarak kodladığın an yukarıya doğru çıkamazsın ki abi. Hı hı. Daha onu tamamlamazsın ya. Yani önce bir Beykoz konaklarında villan olacak ki sen barınmayı tamamlamış olacaksın. kendini değerli kendini gerçekleştirmeye doğru yukarı çıkacaksın. Öyle bir ki barınmadan bahsetmiyor. Rızık işte kişiyi orada tutuyor. Bir tane adam tanımıştım abi. Roman. Ben eskiden romanlarla çok zaman geçirdim. Hı hı. Kimse bilmez bir süre böyle konservatuvar falan deneyimin var benim. O çok roman arkadaşım oldum. Bir ayakkabı boyacısı. Çok seviyorum herifin. Şimdi bir geçiyorum 2'de orada. Bir geçiyorum 3'de yok. Bir geçiyorum 5'de orada. Bir geçiyorum 11'de yok. En sonunda dedim ki senin bu, nasıl çalışıyorsun bana bir Merak ediyorum Kaçta gelip kaçta gidiyorsun yani dedim. Hı hı. O bana dünyada duyabileceğin en güzel şey söyledi. Valla dedi, hanım yarım kilo kıyma istiyor bir tane ekmek lazım. Bana da bir şişe şarap lazım. Ben onu 11'de kazanıyorsam 11'de gidiyorum. 1'de kazanırsam 1'de gidiyorum. 5'te kazanırsam 5'te gidiyorum. Adamın zamanla ilişkisine bak. <gülüyor> bu adamı yakalamak yalnız biraz zor. Sanki döneri saat
0: 12'de bitirip kapatan evet. dönerciler gibi. Fazlasını istemiyorum deyip Şimdi gidenler... mesela bu
1: aralar şeyi çok görüyorum. Bu bitcoin meselesini. Hı-hı. Şimdi bitcoin ile para kazanmak çok mümkün olabilir. Belki çok paralar kazanır. Fakat benim bitcoin ile ilgili gördüğüm kişilerin önemli bir kısmı neredeyse artık konuşa Hale gelmiş durumda Elleri ayakları kolları ne konuşursan konuş Sürekli oraya bakıyorlar Şimdi sen buradan diyelim ki 100 milyon dolar kazandı Eğer 100 milyon dolar seni böyle yaşatacaksa Korkunç bir bir Paranla rezil oluyorsun Yani Düşünsene elinde bununla yaşıyorsun. Sürekli bunlara bakıyorsun. Birbirlerine haber veriyorlar. Bir takım programlar yüklemişler bilmem ne yapıyorlar. Şimdi buradan 100 milyon dolar çıksa ne olur ki amına koyayım? Ben de yani geçen hafta burada senle
0: kendi putunda kırılırı düşündüğümde yani bu bitcoin örneği de güzel aynı şekilde. Mesela biz de bazen çok fazla stand up konuşuyoruz. Her şey stand up sürekli stand up.
1: Yani sonra paketleriz. Ed- sohbet ediyoruz mesela. ikiniz birden birbirinize bakıp Bundan iyi bir stand-up beğenmesi oluyor diyorsanız evet, işte o. o korkunç bir şey ya. Delirmişsiniz demektir yani. <gülüyor> ben bu böyle muhabbete çok denk geliyorum. yani Biz de yaptık. stand bu çok
0: konuştuğumuzda ve bazı arkadaşlarla gerçekten böyle oluyor. İki dakika konuşuyoruz. Üçüncü de, aa bak bu anlatılır. Bu şaka yapılır, bu şakayı sahnede yap.
2: Ya beyin belli bir yere doğru, doğru kanalize oluyor gerçekten. Aslında Bunu Türk'ün
1: attı tü, tuvalette gelir lafı var ya. <gülüyor> Şimdi o boşlukların kıymetini anlatır. Tam da o işi bıraktığında bir şeyler daha kreatif hale gelmeye başlarsın. Arşimet hükümdarın o verdiği ödevi realize etmek için korkunç bir şekilde deli gibi uyumaksızın çalışıyor. Artık ölecek. Karısı buna diyor ki Arşi diyor artık diyor, delireceksin. Arşi mi diyor? Onu da <gülüyor> öldürüyorum. Arşi'cim. Arşi. Ondan sonra sen diyor bir dur ya bir dur aman koyayım diyor. Bir hamama git bir şey yap bir dinlen diyor. Hamama gidiyor. Foktun diyor ya. Hamama gidiyor. Hamamda dururken işte o hamam tasının sudaki şeyi nedeniyle problemi çözüyor. Hı hı. Newton çalışıyor çalışıyor çalışıyor ama ağacın altında elma kafasına düşünce oluyor işler. Böyle di- bir konuda çok meselenin Abartırsan, boşluklar vermezsen kendine insani fırsatlar tanımazsan aslında kreatif yönünü köreltirsin. Boşluk kıymetlidir.
0: Şimdi tabi bu bölüme gelmeden önce bu bölümünde insan neden anlatır? Yani
1: i̇nsan neden anlatır değil de insan benim benim örneklerimin hepsi insan neden sürekli bir şey öğretme gayreti içine girer?
0: Tamam herkese güzel diyorsun da Cem Bey. Siz bir <gülüyor> psikiyatristiniz, bir doktorsunuz ve sizin de bir anlatma e, hikayeniz oldu. Bir gün karar verdiniz dediniz ki veya karar verdiniz ben bir ki, yazarım
1: o, bir sürü kitabım var orada da anlatıyorum ya anlat,
0: ya bu, evet işte evet. bu ilk yolculuğun nasıl başladı
1: rahmetli Ebru bana demişti ki bir gün kim hayatını yazsa inanılmaz bir heyecanla onu okumak hatta yayınlamak isterdin demişti hmm. ben demiştim ki hiç herhangi biri. Bak şu bakkaldaki arkadaş. Şu elektrikçideki çırak arkadaş. Hı hı. Kim olursa olsun birisi gerçekten hayatını anlatsa ama çırılçıplak anlatacak. Yani ben bazen teyzemi düşünerek e, takılıyorum falan diyecek düzeyde. Hı hı. Böyle harbi harbi çırılçıplak <gülüyor> söylenerek anlatacak birisi yazsın. Büyük bir heyecanla okurum.
2: Çünkü, Şeyden hoşlanır mısın abi Mesela rastgele bir insanın günlüğünü okumak hoşuna gider o zaman. İzin yani. verirse. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> İzin
1: vermez <gülüyor> büyük ihtimalle. Yok. Bir de gerçekten yazdıysa. Yani hakikat... Çünkü... Işte o kendini <gülüyor> anlatmak başka bir şey. Onu zevkle de okurum. Dediğin şey
2: de o var ya biraz. Günlüğe hani kimsenin Okumayacağı bilinciyle bir şeyleri
1: yazarsa bilin. Ama zaten yazma eğilimi şudur. Ben mesela yazarken belli bir süre, belli bir yaşa gelmediğimde birden şunu fark ettim. Birdenbire okur düşündüğüm anları fark ettim. Yırtıyordum. Yırtıyordum abi. Okuru düşünmeye başladım. Bir hesaba kitaba giriyorsun evet orada. Yırtıyordum. Öyle yazmayı sevmiyorum mesela. Ama benim bahsettiğim ya, anlatma bu değil ki. Yani benim bahsettiğim anlatma Bir, bir, bir, bir üst perdeden Öğretici anlatışlar hı hı. Mesela birdenbire siz kaç kişinin Yeni normal ile ilgili Herkesin bir fikri var ya Evet. Dakika bir gol bir ya Nasıl yaşamamız gerektiği dak, Dakika bir gibi. gol bir Abi siz bunun kıçımıza gireceğini daha ver niye tahmin etmediniz Bu kadar geleceği tahmin Şimdi <gülüyor> ediyorsanız yani Herkes abi bundan sonra böyle olacak Bundan sonra yeni bilmem ne olacak Testi İnanılmaz bir, Herkes bir Fütulist oldu. Bir susun. Bir bekleyin. Neyi anladınız daha? Daha hala bu virüsün doğasını virologlar tamamen bitirmemiş durumda. Hı hı. Bunun sosyolojisi, psikolojisi, endüstrisi ne boksha yani hiçbiri bu kadar belirgin değil hayat öyle çalışmıyor zaten. Bu kadar üst perdeden bundan sonra bu olacak diye öğreten haller bir anlatma ihtiyacı diye gelmiyor bana tatlım. Bahsettiğim bu. Bu anlatma tabii şu anki... E, yani senin sorduğun soru bu bu, bu, değil. bu değil o zaman. O, o ne güzel bir anlatmadır ya. O, ha, ne, bir de o
0: bir diğer güzel evet. ya. Yani diğer bu şu anki uzmanlar falan falan var. O bar, elbet bir da. gün
1: anlatılacaktır. Evet. Onu anlatan ne güzel
0: bir anlatıcıdır. Ya ben mesela kendi adıma diyeyim Şu ara tabii öyle insanlar çok ama ben Son bir yılda daha önceki yıllara göre hiç okumadığım kadar okumaya başladım. Sürekli okuyorum çünkü o bullshit diye tabir ettiğim şeylerden uzak durmak için kendimi daha çok kitapla bir, bir yere
2: kaçmak gerekiyor.
0: Evet ve orada da işte çok fazla mesela homo sapiens sapiensiziz yani bilgini bilen insan ve bildiğini bildiğin anda da şöyle bir çaresiz diye geliyorsun. Hiçbir şey bilmediğini anlıyorsun bir yandan da.
1: Ben mesela bu stand-upçılar içinde de mesela arada takılan hafif sosyal anksiyetesi olan ki bence bir, bir sürü stand-upçının böyle olduğuna da eminim. Abi Tam aradığın insanlarız. Zorlanan, <gülüyor> aslında bir kızla konuşmaya bile cesareti olmayan Hakiki insanların yaptığı stand-up'lar benim çok daha ilgimi çekiyor. Var öyle. Bir dönem bir moda çıktı. O modada herkesi e, gömen, Hı-hı. çabucak e, neydi, ne denir ona? Yani Cem Yılmaz'ın yaptığı bir şey vardı ya. Hı-hı. Lafı gediğine koydu, onu da gömdü. Bu, artık bu bitsin. Mesela o da çok yukarıdan yukarıdan o bir halde. Evet, bir, o tarz değişiyor bir, biraz. Ben insanları... Biraz daha hakiki insan görmek istiyorum yani mesela gideyim abi stand up'ın adam kekelesin ya durak alsın böyle bir bir, bir (gülüyor) bekleyeyim onu onun o varlığı zaten çok hakikiyse aynı zamanda hem eğlencelidir hem şaşırtıcıdır hem komiktir çok planlı programlı geliyor bana her şey artık yani şarkılar öyle yapılırsa olmaz mı romanlar böyle yazılırsa olmaz mı biz yani endüstri gibi oldu her şey abi endüstri gibi olan şey neye benzer marketteki rafta satılan peynire benzer o bir peynir değildir ama. Sen onu peynir zannedersin. Aa, asıl köyde gerçekten yapılan bir peynir öyle değildir. Çok güzel Malatya'dan peynir geldi. Abi. <gülüyor> <Keşke> <gülüyor> sana çok bir yerim. Keşke Dolayısıyla oradaki salça da başka türlüdür. Ne bileyim bu zincir lok- restoran manyaklığı vardır bizde mesela. Mesela git Paris'e zincir restoran hı-hı, çok az. Hı-hı. iki tane vardır. Paris'te gitmez. Turist gider. Niye? Zincir restoran endüstridir. Aynı yeri orada da yersin, orada da yersin. Aynı şeydir. Onun zaten alımı da satımı da tonlarla, on tonlarla, yüz tonlarla yapılır. Yüz tonlarla hazırlanır. İşte bir, bir tür McDonald's sektörü. Yani abi o zaman bana McDonald's'ın gibi davran. Özgün, sofistike, Michelin sarmış gibi davranmayın. Öyle. Tam de,
0: dediğin gibi o yüzden içeriği üretiyorlar, McDonald's satar gibi satıyorlar. Sonra da unutuyorlar. Öyle
1: şeyler var ki. Bir ara ayrıca, çok da, ayrıca da o yani adamın se- günde yaptığı mozzarella, İtalya'da hı hı. bir ailecik işte orada bir lokantalarında bize vermek için altı masaları var günlük bir mozzarella yapıyorlar. İşte o zaten bir kilo, onu like'larla ölçecek bir çoğa, çokluğa getirdiğin an o artık endüstriyel bir malzeme oluyor. Bana hem buyum hem de buyum demeyin o zaman diyorum ben. Onu da eleştirmiyorum o da lazım onu da yapalım ama hı hı. Bana sen böyle davranma o zaman.
0: O davranışta farklılık var ama tamamen endüstriyel bir ürün koyuyorlar, satıyorlar ve bir ara çok konuşuluyor sanki her şey ondan ibaretmiş gibi görünüyor. Fakat sabun yapıyor ertesi gün de ben şey yani şöyle almamış. laflar
1: diyorum abi diyor sen de danışmanlık almak istiyorum film çekeceğim Çekelim abi konuşalım dinleyeyim. ben sana yardım edeyim falan Abi bir kere ben diyor festival filmi yapacağım <gülüyor> i̇şte Festival filmi yapacağım da biz gişe filmi yapacağım diye başlamak arasında bir fark göremiyorum Sen işini yapsana ya Sen ne yapmak istiyorsan derdin neyse kıçına ne girdiyse Bu kıçına gireni anlatmak için bir dertle yola düşmüşündür O dertle yola düştüysen onu bize yapsan o gişe filmi mi olur, festival filmi olur, onu, onu sen niye düşünüyorsun? Alıcısı bulur zaten. İşte o zaman başka bir takım oyunlar devreye girmeye başlıyor. E ama kanal değilsen, Fox TV sen anlarım seni. Yani sen mainstream'i iş üreten, daha fazla reklam almaya çalışan, hiç olmazsa raconu belli bir yersin. Ama hem öyle değilim hem öyleyim. Hiç anlamıyorum. Festival film yapmak istiyorsan bir mastürbasyon sahnesi koyacaksın. Eğer Çirkin öyle düşünüyorsan mı? öyle yapıyorsun. Çirkin işte. erkek götü yani görmemiştir. Saçma sapan yani bak <gülüyor> karikatürleşmeye başlıyor o zaman işler.
2: Aslında her şeyin bir matematiği olması.
1: Ben mesela Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir şekilde... Bir şey filmi yapmaya kalktığını düşünmüyorum. Festival film falan. Adamın bir dünyası var abi. İyi sanatçının özelliği budur. İyi bir sanatçının aç şuradan bir film. 30 saniye bakayım. 30 saniye sonra bu Tarkovski filmi herhalde ederim. izlemediysem de. Hı hı. İyi bir yazarın açarsın. Ikisi, birinci sayfanın sonunda bu kesin markez metni dersin. İyi bir ressamın hiç görmediğin resmini görürsün. Bu kesinlikle Röne Magnit olsa der, dersin. Niye? Niye? kendi biricikliği içindedir herif. kendi dünyasındadır kendi sahiciliğindedir bence mesela Nuri Bilge Ceylan öyledir beğenen beğensin beğenmeyen beğen öyledir abi Elif'in aç filmini bu Nuri Bilge Ceylan filmi dersin Elif'in bir meselesi var hayatla ilgili der sen bu meseleye katıl veya katılma Adamın kendi uniqueness bir tarafı biricik bir tarafı var. Ha festivallerde ödül alıyor ama adam festival filmi gayreti içine girdiğini hiç sanmıyorum. Hiç öyle derdi yok. Tanımıyorum bu arada. Bak, yani hmm. övüyorum ama hmm. beğenmesem bile dünyasını görüyorum. Bir şey yaratan gerçek kontent üretmek isteyen birilerinin şuna karar vermesi lazım. Ben bu ürettiklerimle endüstrinin bir parçası mı olacağım? Yoksa ben gerçekten bir şey anlatmak istiyorum? Bir derdim mi var?
0: <Gülüyor> Cemil Markey ile biz şey diyorduk. Yani bir sürü Boktan içerik var ve birileri boktan içerikle çok konuşuluyor ve piyasaya yeni girmek isteyen birçok insan da şey ediyor. Ben de boktan içerik üretiyorum, ben neden e, o kadar konuşulmuyorum Yani adam kendi boktan Allah, içerikle ünlü olmak kendi istiyor.
1: Kendi boktan içeriğin sosyalin hı hı. bence yerini bulur ama bunu niteliksel olarak bulma gayreti içindeysen kendin kal. Ama Hı-hı. derdin nicelikse, nicelik eşittir endüstridir. Ben bir psikoterapistim aynı zamanda. Ben ressamım aynı zamanda, yazarım aynı zamanda. Ben ne kadar kitap yazabilirim? Ne kadar? Ben günde kaç seans yapıyorum? 6 ya. Haftanın 4 günü 6 seans yapabiliyorum ben. Hı-hı. Buradan endüstri çıkmaz. Hatta benim için 6 kişinin maddi karşılığı maaş gibidir. Ahmet de gelse, Mehmet de gelse ben rızkım onunla. İşte bunu endüstriye döktüğün an bunun benim çoğaltmam lazım. Ne yapacağım? Psikiyatri hastanesi falan açacağım demek. Orada bir numaralar çevireceğim demek. Geçen bizim yayın
0: kurulunda toplantıda Erkan bir yazar için şey demişti. Eğer bir yazar çok kitap yazıyorsa benim için red flag yani
1: bir... Ya bir dikkat etmekte fayda var.
0: Çok üretiyorsa bir orada endüstriye kayma ihtimali fayda var değil
1: mi? Ama mesela sen gerçek dünyanın acısını, babanla annenle yaşadığın sorunları, çocukluğundaki travmayı, götüne giren her şeyi ırsal veya milli veya bilmem ne, ne yaşadıysan neler girdiyse bu, bu yaşantının içinde kıçına gerçekten onu anlatma böyle çığlık atıyor musun inliyor musun neyse o gerçeklik olduğunda o çıkar bunların çoğu endüstrinin malı daha çok o adam öldükten sonra olur çünkü adamın derdi endüstri olmamıştır o zaman şaşkına uğramıştır yani mesela Catherine Drey'in yazarı Sanger şaşkına uğramıştır yani. Adam katmaya çalıştı evet. yıllarca. Evet. Bayağı izoledir hmm. sonrasında. Adamın fotoğrafı yok. Adamın fotoğrafını çekmek için bir postanenin karşısında kaldırımda bir tane fotoğrafçı gazeteci bir hafta 10 gün falan Sabahlıyor yani. Adamın bir fotoğrafını çekeyim <gülüyor> diye. Adam Adamın derdi olmamıştır. Ama şimdi her şey böyle endüstrileşirse. Şimdi ben art kısmını da böyle söyleyeyim. Şu anda bir çağdaş sanat akımları. Bu da öyle. Bir de bunu söylemek zorundayım. Bence bir önce söylediğimle çok örtüşecek ve birleşecek bu söylediğim. Edebiyat, plastik sanatlar, sanat, müzik bunlar entellekt uğraşlar değildir. Yani zihinsel uğraşlar değildir. Yani bunlar zihinle yapılmaz. Bunlar çok daha Dionizyen şeylerdir, daha içsel süreçlerdir. Hı hı. Ne zaman ki işin içine entellekt bulaşır, o entellekt bunun tadını tuzunu kaçıran, sanattan uzaklaştıran, hakikatten uzaklaştıran, o kişinin anlattığından uzaklaştıran, daha hesaplı, kitaplı, zihinsel faaliyetlere haline gelir. Belki de daha çok yer bulur, çünkü çok rahat onu şöyle planlar ki bu aralar ne iyi gidiyor dolaşıma daha rahat girecek şekilde dolaşıma daha iyi girecek şekilde üretir zihniyle de üretir ben buna reklam yaratıcılık yaratıcılarda çok vardır bu reklamcılarda bilir abi çakal gibi kuntiz gibi oradan öyle bir cümle ederim ki bilmem ne bilmem ne bu reklam için olur. Endüstriyel bir şey üretiyorsan olur. Öbürü öyle değildir. Öbürü anlaşılmaz, beğenilmez, reddedilir. Başka bir dil. Bak demin ne dedim? Yeni kelimeler bulmak zorunda kalabilir. Ödüllere falan başvurmaz. Ödül verebilirler ama ödüllere falan başvurmaz. Daha içsel düzeneyle ilgili bir, bir meselesi olan adamın yaptığı bir iştir. Şöyle bir şey ama şu anda şöyle şeyler yapılıyor mesela. Özellikle çağdaş sanatta. Görüyorum yani ben bunu ulan aklıma şöyle bir şey geldi <gülüyor> tamamen böyle görüyorum yani aklıma böyle bir şey geldi abi git reklamcı ol İtele, iteleme cümlesi zaten ondan sonra da aklına gelen bir şeyi bir takım malzemelerle bir şey yapıyor gidip bir Çağdaş Sanat Galerisi'ne koyuyor yanına da kesinlikle ya Delöz'den ya, ya Zizek'ten ya bilmem nereden Adorno'dan falan bir takım cümlelerle onlar böyle etlendirilip butlandırılıyor sonra da giden kişi Onları da okuyup vay neler söylüyor falan diyor ama çıktığında adama ne hissettin desem bilmiyorum diyecek. His yok. Zihin. Adam bunu yapmaya çalışmış. Adam aslında şu anda e, küresel ısınmaya karşı duruşunu anlatmış. Böyle bir duygu yok. Küresel ısınmaya karşı duruşunu anlatmış diye bir duygu hissedemeyiz. Hı hı. Duygu götümüze giren bir şeydir. Kıçımıza giren bir şeydir. Bizi öfkemizdir o. Kaygımızdır o. Hüznümüzdür o. Zihin bu laflar. E, zihin de üretiliyor Şimdi onun için aslında sizin aranda dahil olmak üzere keşke bundan tamamen ayıklansanız daha samimi bir malzeme olacaksınız. Daha samimi bir malzeme olduğunuzda daha daha sağlam iş yaparsınız.
2: Az önce onu diyecektim böyle içine kapanık insanlar daha iyi yazar olur
1: diye bir... Bilemezsin kişinin özü içine kapanıksa evet kişinin özü çok verse ve kendiliği kendi gerçekliği içinde abartılı dışa dönükse... O da kendi olduğun için hakiki bir şey çıkarır. Yeter ki kendisine benzesin mal. Bak bir laf vardır. Bir portre portresi yapılan kişiye değil portresini, portreyi yapan kişiye benzer. Hmm. Şimdi gidelim de. Bir takım sanatçılar sokağa diye geyikler vardır. Dünyanın her yerinde vardır bu. Orada böyle kafalarında yan e, takılmış bir bere. bere olan ellerinde paletler olan adeta karikatüristik Olarak rekla, şey, evet. ressam görüntüsünde insanlar vardır. Hı hı. Ve onlar çok kısa bir süre içinde senin aynını yaparlar. Yarım saatte sana bir resim yapar. 100 dolara onu alırsın çünkü sana çok benziyordur. Peki bunlar niye sanat eseri değildir? Zanaattir bu çünkü evet, değil mi? Evet bu zanaattır işte. Bu teknik. Üslup yok. Yani. Kendi yok. Evet. Sen varsın. Bu izyan sanatın apolloniyen kısmıdır bu. Öğretilebilir hı. kısmıdır bu. Ama seni Picasso çizerse senin olduğunu ilk görüşte anlama şansım yoktur ama görür görmez bu Picasso portresi derim. Bunu Picasso yapmış derim. Ha, altında bir de senin adını yazmış olabilir. Tarifimi atabiliyor muyum? Aha. Bence bu, bu bunu, bunu şimdi bu, bu dönemde bu herkesin bir şey ürettiği dönemde buna biraz bir, bir dönsek iyi malzeme bulacağız. Mesela ben bir yayıncı olarak da bakıyorum. Bize Türkçe eserler geliyor. E, bir aradığımız temel şey ne? Ben bir yazardan ne arıyorum? Kendisini. Vallahi kendisini arıyorum ya. Ne acıklı değil mi durumu? <gülüyor> Üst edebiyat falan değil. Bak geçtim. Dil mi geçtim oralara. Önce bir kendisini arıyorum. Kendi dili var mı? Kendi hikayesi mi bu? Ne yapmış yani? Yok. Bir şey gibi bir şey yapmaya gayretler bunların hepsi.
0: Peki iyi bir anlatıcı başka seslere ne kadar kulak vermeli? Çünkü bazıları bu konuda bir şey üretmeye başladığında tamamen üzere oluyor. Mesela... İyi bir
1: anlatıcı başka seslerle inspire olabilir. Ama başka sesler bizi inspire ettiği müddetçe. Yani gene de benden geçecek o. Hı hı. Yani sen bana diyorsun ki ben, oturmuşuz. Ya bizim e, köyde bir tane adam var. Onun başına şöyle bir şey geldi. Hayatta yazamam. <gülüyor> bana anlatılan hiçbir hikaye yazamam ben. Ben katip değilim. O yazılmış bir hikaye. Ama o hikaye benim kıçıma bir yerden girip benle buluştuktan sonra b- bende başka bir hikaye haline gelirse
2: ya da özdeş bir duygu varsa
1: başka ki. bir şey o. Yani, ba- benim kıçıma girmesi lazım yani. Benim orada bir canım yanması lazım. Beni öfkelendirmesi lazım. Yani ben Sorun... sürgünle ilgili yazı yazabilirim hı hı, ben. Ben hı. Büyük sürgünle ilgili kitap yazabilirim ben çünkü sürgün yaşadım. Hı hı. Ama ben o şimdi sürgün hikayeleri okuyup sürgün romanı yazmam. Benim götüme girmediği için yeterince iyi çıkmıyor benden o malzeme. Çıkıyor da. Endüstriyel çıkar.
2: Yani o az önceki hesaplı kitaplı olaya döner. Yani.
1: Evet, o kaşarlar var ya bir sürü birbirine benzeyen kaşar peynirleri. Onlar gibi çıkar.
2: Buradaki bu soruda bir de şu da vardı ama.
0: Yani şu an çok fazla bir şeyler üretildiği için ister istemez hepimizde de bir takip olan. Şunu izledin mi? Şunu dinledim mi? Şunun haberdar güzel, almasın. Beslenmek iyidir. Beslenmek iyidir ama bir yandan da bak ben haber edilen bazı içerikleri. Bu hep içerik diyoruz. Bu kelimeyle alakalı artık çok yıldım bende. de. Neyse bakıyorum tamamen bullshit ve zaman kaybı.
1: Ama bak şimdi sen diyelim ki mainstream bir iş yapan
0: Hı-hı.
1: bir kanala iş yapıyorsan seni buraya zorlarlar onu anlarım. Hı-hı. Ama sen kitap yazıyorsan anlamam ya da kendi kanalın var YouTube'da anlamam. Yapma bunu derim. Anladın mı? Anladım. Yani siz mesela şu an aslında şöyle bir özgürlük var. Eskiden hep bir prodüksiyon yapısı üzerinden bir şey ürettiğinde birinin önüne koyabiliyordun. Halkı şimdi hiç öyle bir şey yok. Kendin aç kanal yürüyorsun. Ama şimdi de sen ne yapıyorsun? Kendin olmalara rağmen öbür ölçüleri, ölçütlerle hareket ediyorsun. Asıl hiçbir şey değişmemiş oldu. Fırsatın artmış ama özgürlüğün de azal, azalmış gibi görünüyor. Niye bakıyorsun ona? Sen biricik olsana. Geçen gün bir tane video, bundan bir, bir süre önce geçen gün dediğim bir süre, adamın birisi böyle paten kayarken, fakir de belli yani kendisini çekmiş, bir tane de Flatfoot peki bir şarkısını koymuş. Gidiyor. Adam Hı-hı. meşhur oldu. <gülüyor> Biliyor musunuz? O şarkı, o, o şarkı meşhur oldu. Niye? Çünkü plansız, programsız, prodüksiyonsuz, gerçek bir herif o ya. Hı-hı. Ama şimdi aynı herif Buna benzer videolar üretmeye başlayınca başlamak için bir çaba sar- ya girerse. Gelmiş de olabilir ya onun bir reklam işlerini işler, göndürdüler. İşler birazcık hemen bozulmaya başlıyor. Hatta, yani endüstri alıyor bokunu çıkarıyor çünkü.
0: Hatta ben yani o herifin ilk çıkışında bile sonra dedim acaba bir şey var mı
1: viral. Abi şu anda doğallık bile bir şey prodüksiyon. Doğal prodüksiyon yani do- öyle bir doğallık yaratayım Hı-hı. ki doğal zannetsinler. E değil. O şüphe
2: hep vardır ya benim kafamda. Acaba şu an bir içerik mi üretiliyor karşısında yoksa kendi yaşantısı mı? Kişinin diye. Instagram'da görünce her şey reklam çıkabilir ya. ya işte. Her şey viral olabilir. Bak artık Sony
1: müzikten çıkartman gerekmiyor abi müziğini. Hı-hı. Yani bir müzik yapıp Spotify'ya kendin bile koyabiliyorsun. Bu oyuna niye geliyorsun? Ama orada o da şöyle bir tatmin istiyor. Çok kişiye ulaşma
0: tatmini. Yani ne kadar biricik ve özgün olduğun da
1: pek çok kişiye ulaşamıyorsun o bir hesabına şimdi. Geri kalan bir hayatın var ya. Hı-hı. Şimdi o andan itibaren tatminin çok kişiye ulaşma tatmini olsun Hı-hı. ve senin önceliğin bu olsun ve bütün gün bunları da düşün. Ve bunu üz- üz- üz- uygun da üretim yap. Hı-hı. Bu mu kaliteli bir hayat yoksa o şeyi üretirken duyduğun hazla geçirdiğin bir hayat? Mı? Tabii ki ikincisi. Deminki şeye benziyor bu.
2: Peki ikisinin bir orta yolu bulunamaz mı? Hani ben evde tek başıma da özgün olmak istemiyorum tek başıma. Yani bir insanlara da hitap edeyim gibi geliyor da insana.
1: E var abi böyle bir sürü yönetmen var. var. Yani Haneke'ye baktığında bunu görüyorsun. Sapa sağlam yönetmenler böyle işler yapmışlar. Yani sen baya mainstream olmuş. Çok izlenmiş bir sürü filmde adamın, adamın gerçek... Coppola filmleri dünyanın en çok izlenmiş filmleri ne yapacağız kopolayı kopola böyle mi film yaptı sanıyorsunuz? Böyle yapmadı. Yani iyi bir sürü yazar var bu. Yani birisi seni çok tanıyorsa bu sen eşittir, kendi özgünlüğün yoktur. Marquez abi Marquez gibi yazar mı var? Umberto Eco'ya Eco bunları mı düşündü? Yani ben ile bir yarım gün geçirseydim hayatım boyunca başka bir Cem olurdum gibi geliyor bana. Adamın bana hissettirdiğine bakın ya. <gülüyor> Kıymetliğe bak ya. Tüylerim diken diken oluyor hala ismini anarken. Kendi biricikliğimiz kadar da üst düzey, yaratıcı ve renkli bir şey yok diyorum aslında.
2: Biraz kendi kendini kazmak lazım. Tabii aslında. abi tabii ya. Peki bir sorum daha var. O da şöyle. <gülüyor>
1: Geçelim Sayın bir diğer Cem soruya
2: iyice
0: <gülüyor> TRT2 muhabbetine bağlı. Mi? Bugün konumuz Cem Bey ile beraber. <gülüyor> Anlaşılmamak cehennem midir ya? Bazıları da anlatıyor kendini anlaşılmıyor ve anlaşılmadığı iddia ediyor ve Ne zaman ya Yanlış ger- anlaşıldığında iddia eder Ne zaman gerçekten anlaşılmıyor ya da ne zaman Sen kendini yanlış ifade ediyorsun Çünkü onun bir sınırı var bence Karşındaki diyor ki sürekli Cemim var ki beni anlamıyorlar <gülüyor> Gene geldi gene ce- beni anlamıyorlar dedi Ulan bir kere daha senin başına geldi artık Yeter yani sen de anlatamıyorsun demek ki Onun sınırı nerede acaba var mı İnsan bu konuda böyle
1: ne konuda anlaşılmamak ama duygusal süreçlerimizde mi duygusal. herkes tarafından anlaşılmayı beklemek kadar hıyarca aptalca hı. bir şey olamaz mı ne o ne yapıyoruz herkes beni sevsin ve anlasın yok ya hı hı. yok şöyle bir şey yok yani kim ben senle bir ilişkimde herhangi bir konuda özellikle duygusal bir mesele hı hı. Hı hı. Bir anlaşılmazsam sana bunu anlatırım bu beni üzdü bu beni incitti özel beni anlamadığın için çok üzüldüm falan derim ama her konuda herkesin beni anlamasını niye bekleyeyim her düşüncemin anlaşılmasını niye bekleyeyim? Niye bu kadar dışa bağımlıyım? Ona da bakacağım ya. Yani.
2: <gülüyor> Sen Cemil Merki anlaşılmadığın oldu mu yakın zamanda? Olmuştur ya. İllaki de ben çok korkmam ya. Yani e, üzerime düşeni yaptıysam artık karşıdadır.
0: <gülüyor> <gülüyor> Cemil Merki dünyanın en gamsız insanı. Hayatta hiçbir şey umudu olmuyor. Yanlış anlatsa bile e, ne yapayım der.
2: <gülüyor> Büyük ihtimal. <gülüyor> Ama insanların genelde benim hakkımda böyle düşünmesi de bana bir yük yüklüyor. Onu düşündüm geçen. Hmm. İnsanlar böyle beni gamsız bildikleri için gamlanma hakkım da elimden alınmış gibi oluyor beyanda. Ne güzel
1: bir hak alınmış. Gamlanma hakkı. Gamlanma hakkı kıymetli bir hak e ya. ya
2: bu hiyardın nasıl olsa üzülmez diye bir Mesela şey geliyor
1: fetiymiş
0: O zaman biraz seni üzeceğim <gülüyor> yakın zamanda.
2: Gamlanma Hayır izle. hayır tavır olarak yani ulan. Anladım. Bu da şeydir. Teflon gibidir falan. <gülüyor> o kadar da <gülüyor>
1: değil abi. O kadar da basmayın yani. Ben sık şu soruyu sorarım ya insanlara. Bak şimdi aklıma geldi. Evin sana benziyor mu derim. Bak şimdi evin sana benziyor mu? Evin şık mı? Evin lüks mü? Hı-hı. Evin konforlu mu? Evin bilmem ne mi? Değil. Evin sana benziyor mu? Aslan yattığı yerden belli olur lafını biz hep böyle düzen, tertip ve temizlik Hı-hı. zannederiz Hı-hı. Yok. Bir adamın yaşadığı yere gittiğinde birazcık fakirse fakir, zenginse zengin. Ne olduğunu hiç önemi yok. duyduk ona dair ona, ona ona benzer bir şeyler görmemiz lazım ya. Şimdi insanların kılığı, kıyafeti de kendilerine benzemiyor. Geçtim anlattıkları ve yazdıkları. Ev, evleri mesela bir şey trend oluyor. Bir ara bak 10 sene önce mi neydi bilmiyorum. Erkeklerde kırmızı pantolon molası. <gülüyor> Allah herkes de kırmızı pantolon giydi. Ya yapmayın bunu. <gülüyor> yapmayın yani yapmayın. eşini şimdi mesela bizim influencer kızlara bakıyorum. Ya bunlar niye hepsi Dubai'ize. Dubai'ize? Adeta, evet Dubai'ize diyorum. Hepsi Dubai'li gibi. Hepsi Dubai'de yaşıyor gibi. Yani böyle yarı batılı, yarı orta doğulu falan bir, bir haller, bir, bir şeyler. Bütün bütün her şey öyle. Çok benziyor. Bütün postlar birbirine benziyor. unik değil. Heyecan duymuyorum. Bunlar olur, bunlar geçicidir bu arada. Ben size söyleyeyim. Hı-hı, ben hı-hı. bu kadar yıl içinde çok insanın, çok bilinirlikten hiç bilinmemeye gittiği şeylere gitmişimdir ya. Yani. <gülüyor> çok kırmızı pantolon giyenler çok gördük. Çok kırmızı yani. pantolonlar giyenler gördük. Bu yani sana benzesin acık biraz kendine benze ya. Ya kendine benzemek bir de çok keyifli. Çok coşkulu. Derdini de anlatabilirsin çünkü o zaman. Hüznünü de anlatabilirsin. Eksiğini de anlatabilirsin. Kıçına bir şey girdiyse vah vah bayağı şu oldu diye çığlık da atabilirsin.
0: Eski evlerimden birinde arkadaşım geldi ve eve baktı. Dedi ki ya özel yani öyle bir ev ki bu. Başkası çıksa gelse otursa hiçbir şey fark etmez. Çünkü duvarda hiçbir şey yok. Kişiselleştirme Herhangi bir kişiselleştirme yok. Düz yatak, düz şey, e, dolap.
1: Bilmem bir adamın duvarında hiçbir şey yoktur ama o gene de girdiğimde onun evi olduğunu sağ, ondan bile anlıyorsam anlarım. Hı-hı. İlla duvarda bir şeyden bahsetmiyorum ama herkesin evi adeta e, mobilya mağazası gibi olursa hiçbir şey anlamıyorum ben.
0: Biz bunu hangi bölümde konuşmuştuk? Yani endüstrileşme. Çünkü her şey aynı üretiliyor artık. Eski bir, bir butik mahallende kıyafet üreten biri varsa ve o özel bir şey üretiyorsa sen de sana göre özel bir şey alıyorsan oradan eyvallah ama şu an üzerimizdekiler e, bir bant üretim mantının üzerinden çıktığı için bize geldiğinde işte olduğu kadar üzerimize oturuyor yani, ve çoğu da birbirine e, e, e, şey bir
1: arkadaşım dedik ya bu orta çağdaki insanlara kadar şu an kötü durumdayız değil mi dedi. Orta Hı-hı. çağ bunun gibi bir şeydi herhalde dedi. <gülüyor> ben dedim ki yani korkarım ki öyle. Salgın ne Öz- kadar vardı mı? Özellikle yani. bu ülkede yaşamak <gülüyor> orta çağ gibi. Ama ya hiç olmazsa bir at, mızrak, kılıç, mülac bir bir karizma var ya. Yani. Biz <gülüyor> evde salak eşofmanlarımızla yaşıyoruz bunu çok fena. Karizma da yok yani çok fena durumda Orta
2: çağ eksi şovali yok. Çok
1: cızızız yani. <gülüyor> Eşofmanlı falanız yani böyle. rezalet böyle hayvan gibi böyle, böyle böyle masalarda oturmuyoruz yani anladın mı? Bir mızrağımız bir şeyimiz de yok çok cızız ya. Ölsek salak salak öleceğiz yani. Görkemsizlikten <gülüyor> ölüyoruz ya. <gülüyor>
0: Gerçekten görkemsiz. <evet>. Çok
1: görkemsiz. Kişan <gülüyor> eksikliği var
0: hayatımızda.
1: <gülüyor> bir de görkem diye şu an tarif edilen şeyler çok görkemsiz. Hı-hı. Çok komik. Hatta ben bazen mesela işte İzlanda'ya falan çok gidiyorum ya ben Hı-hı. öyle yerlere falan. Mesela kapkaranlık denizler, dalgalar, malgalar. Öyle video koyuyorum mesela in- Instagram'a. Altında bir tanesi şöyle yazıyor. Niye böyle karanlık şeyler paylaşıyorsun? Deniz <gülüyor> karanlık. <gülüyor> Çünkü pembe kalp istiyor. Karanlık değil o çok görkemli. Çok. Doğayı bile öyle yaparız ya mesela. E, peyzaj meyzaj yaptığımızda peyzaj yapılmış yerlerin doğası çok öyle görkemli değildir. Hı hı. Ama böyle bir ormana dalarsın kendi kendine her şeyin olup bittiği. Sağdan
0: soldan bir şeyler çıkar. Ya,
1: acayiptir değil mi? Hı hı. Ama biz bir plajı alıp düzenleriz görkem gider. Onun yerine böyle şey görkemi gelir böyle. Bodrum görkemi. Doğallık bile şu an öyle ya. Yapay bir doğallık. Of Değil tabii. <gülüyor> Doğal olmayan bir doğallık. Bir de bu aralar şeye çok takıyorum. Çok absürt bir şey geldi. Bu vegan arkadaşların veganlığına sonsuza kadar saygım var. Hatta bazılarının felsefelerini falan çok beğenerek dinliyorum, ediyorum. Hı-hı. Fakat bunu bir kere bir elbise gibi kuşanmayı anlayamıyorum. Bir de madem veganız. Vegan kokoreç niye yapıyoruz?
0: Vegan kokoreç'e kadar geldi mi o Tabii iş? Tabii
1: çok daha. Kebaba vardı da. Vegan kokoreç, vegan hamburger, vegan... Başka isimler mi bulsak acaba hmm. yani?
0: Yani gene yapsınlar ona benzeyen bir lezzet. Çünkü bir şeyi ikame etmek adına o. Çünkü onların iddiası şu. Diyor ki, ya ben eti lezzeti kötü olduğu için bırakmadım. Yani seviyordum ama etik olarak doğru bulmadığım için bıraktım. Fakat o tadı özlemem de doğal. O yüzden da benzeyen bir kokoreç çimsi bir şey yaratmak onlar için mantıklı, ben, bana da mantıklı geliyor. Bana
1: da öyle bir pozisyon yapmayıp kendi yaratılarını yapsalar ben onlarınkini arzu etsem. Evet, isim olarak bence ha. farklı bir şey. Hep yeni
0: şeyler yapsalar, ulan ne kadar güzelmiş desem. Evet, bu arada güzel gerçekten ama kokoreç dendiğinde
1: insan aklına kokoreç geliyor. ve. Vegan kasap var biliyorsun. Evet, Katı Kadıköy bu işin merkezi abi. <gülüyor> <gülüyor> bak işte mesela Kadıköy bu işin merkezi derken ne demek? O ne demeye başlıyoruz? Ne, ne diyorsun, ne hissediyorsun? Orada bir müdahale
2: var belli ki yani. Ya Kadıköy böyle bir prototip çiziyor. Salaş,
0: işte vegan, vejeteryan, spritüel, standart aklımıza gelebilecek birkaç
1: tane Kadıköy'de tiplemesi var. Yani bak gördüğün gibi mesela endüstri karşıtı bir şeymiş gibi başka bir endüstri. Evet. Buralarda bu, bunlardan rahatsızım ben. Yeni biriciklik yok. Bizde aşırı rahatsız bu konuda lafı Daha önceki bölümlerin hepsinde bunları yerden yere
0: vurduğumuz ve çok konuştuğumuz konular. Hani bir, birkaç kere daha müdahale etmedim. Araya girmedim ama birebir bu endüstrileşmenin ve teknikleşmenin, aynı sözü geçirmenin.
1: Yok ben şöyle söyleyeyim. Böyle daha niş endüstri çok akıllıca bir şey yapıyor. Hı. Niş gruplar oluşturuyor. Onları da kendi endüstri alanında oradan dahil ediyor. Şey de öyle ama yani. Sağlık açısından
0: da mesela ne oluyor? E, işte Neysiz beslenme? Glütensiz. glutensiz Öyle bir pazar açılıyor. Ondan sonra bir glutensiz pazarı bunu yemezsen ölecekmişsin gibi
1: kendi orada pazarını yaratıyor. Avrupa'da herhangi bir şehirde, herhangi bir Hı-hı. kasabada gez. Hı-hı. Uzaktan gör bir dükkanı, yeme içme mekanını. Daha uzaktan renklerinden ve düşenbesinden diyorsun ki burası vegan. Hı-hı. Niye? Niye anlıyorum? Niye anlıyorum hemen? kendilerini karakterize etmişler. Evet, çünkü el üstürlüşmüş. Gene brandı olmuş, de. gene Hı-hı. başka bir şey olmuş, gene unique değil. İşte yeşil da öyle. Yeşil bir takım renkler hmm. kullanacaksın. Yani bir şeyin başına zaten üstünde yeşil renk koyduğunda o doğal ve natürel oluyor. Böyle <gülüyor> aptalca bir şey olur mu ya? Yeşil renkle boyadım ben doğalım.
2: <gülüyor> Doğada
0: tek bir renk var gibi değil mi? Sanki bir pazara çevriliyor her şey. O sadece veganlık, vegetarianlık dışında da işte laktosuz süt bir geliyor pazara. Her şeyi laktosuz. Glütensiz bir görüyor her şey glütensiz. Vegan şu an bütün ürünlerde markette de öyle bu arada. Bir rafta açıldı. Hani glütensizin yanına laktosuzun yanına bir ben rafta çocuk,
1: bagi. Ben çocukluğumdan bir anı anlatayım. Hı hı. Herkes duysun. Ben çocuktum. Çocukken süt tozu çıktı. Evet, süt tozu daha sağlıklı, daha besleyici, daha iyi, daha şifalı, daha bilmem ne diye bize gazlandı. Babam da eve süt tozu alıyordu. Sonra ben yine çocukken birdenbire Çiftlik yumurtası diye bir yumurta çıktı ve dendi hı hı. ki bu çiftlik yumurtası daha pahalı çünkü daha temiz, daha iyi. <gülüyor> şimdi ben b- büyüdüm yani. bu sefer çiftlik yumurtası denilen o şimdi yediğimiz endüstriyel aptal yumurta. Bilmem ne oldu benim yediğim boklu ve güzel hı o hı. yumurtanın da fiyatı arttı. Ya böyle bir oyun olur mu ya? Ne
0: yazık ki var.
1: Ben sürekli bu oyunu yaşayıp durdum yıllar içinde yani. Son olarak
0: susma. Uzlet, erme, ilgelik bir de böyle şeyler susmayla Lazım karşı, abi.
1: Bir susalım ya, bir duralım. Bir bekleyelim, bir içimize bakalım. <gülüyor> Bazen karşı karşıya gelip yalnızken de, <gülüyor> ikimiz üçümüz kendi ben mesela, çok sevdiğim arkadaşlarımla ilişkim şöyle benim. Yanında konuşabildiğinle, susabildiğinle konuşmak ne güzeldir diye bir cümlem var benim. <gülüyor> Çünkü yanında susabildiğim adamla dost olabiliyorum ben. Sürekli konuşmak nedir ya? Yani rahatsızlık
0: duyuyorsan konuşmak zorunda kalırsın e bir ya. Bir
1: duralım. Sessiz de durabiliriz. Başka bir odada başkası bir şey yaparken başka bir şey yapar. Yani O boşluklar, müzik dinliyoruz ya o müzikler arasında esler var. Es işaretinin bahsettiği S'ler, söz konusu bahsettiğim şey es işaretinin olduğu yerler değil. Hı hı. Müziğin arasında, her notun arasında senin tarif etmediğin bir boşluk olmasa o müzik değil. Kakofoni dinlersin. Yani
2: gürültü olur.
1: Durmaklar, beklemekler. Cem Amcu'ya
0: çok teşekkür ediyoruz. Lafola ikinci sezona hazırlıklar kapsamında bugün Cem abinin evindeydik. Çok sağ olasın sevgili umarım. Cem Üstad'ım. Benim
1: ya, Üstad'ımdır, yukarıdadır bak, her bak, zaman. Bak, bak, bak, koş, koş.
0: <gülüyor> Cem'im belki, umarım yeni sezonda gene.
2: çok keyif aldık.
0: <gülüyor> Cem'i bitirmeden. Yeni sezonda yine...
2: Yine Yine söz yüzlerde...
0: kesiyorum. Evet, adamın olay bu. Laf, laf, söz kesmek. Asla dinlemiyor beni.
2: İnsanların susca yok başka türlü.
1: Mesela bu konuyla ilgili hep bu diyalog mu geçiyor aramızda? Evet. Mesela kazmayı deneseniz de bunu bir. Hmm. Bunu kazmayı deneseniz acaba ne ne o? Neye karşılık geliyor onda ya? Baksak hmm. bir fırsatımız olacak.
2: Sanki o an söylemeyince şimdi büyüsü kaçacakmış gibi geliyor. Timing'in hatalı belki. Evet,
1: <gülüyor> bak ama hatalı dedin gene şimdi. Hatalı deyince gene kestik adamı. Hmm. Hata evet. demeyeceğiz bak. Diyor ki adam. <gülüyor> sanki söylemeyince bir şeyin büyüsü kaçacak. Bir daha bunun şimdi birazcık daha kassak bunu. Buradan bir duygu çıkar. Hmm. Baya çocukluğuna kadar gidebiliriz. <gülüyor> Dedim ya an Cem, çocukluğuna. Bir, yani fır, <gülüyor> bir fırsatımız var aslında <gülüyor> burada. <Evet>. Eleştirdiğimizde, Üzerim <gülüyor>
2: bana bu bu ket vurmaları beni mahvetti. <gülüyor>
1: Bak şu anda şey yapıyor, ne yapıyor? Olayı mizahla kapatıyor evet. gördüğün gibi. Asıl duygusunun üzerine örtüyor. Bazen mizah iyidir ama işte bazen de bak bunu yapar. Ama sürekli, Bir anlamı olsa gerek yani. Sürekli Buna...
0: bir şeyleri ket vurabiliyorsan mizahla öyle yaşar gidersin.
1: Ne olacak? <gülüyor> ya işte zarar miktardadır deyip Hı-hı. duruyorum ya ket vurmak da lazım bazen. E, vurmamak da lazım bazen. Ama bir şeyi, bir yöntemi, bir biçimi sürekli uyguluyorsak bir sıkıntı var. işte o zaman hakikatten uzaklaşmaya başlıyoruz. Evren öyle çalışmıyor. Ağaçlar öyle değil. Doğa öyle değil. Biraz ara ara başka yöntemler, başka haller. Bugün de ket vuralım. Olur ama hep ket vuruyorsak bir şey. Yani hep mizahla örtüyorsak bir şey. Hiç mizah yapmıyorsak da ayrıca bir şey. Yani hayat bir yelpaze, bir spektrum. Bu yelpazenin totalinde bir sürü renkler ve haller var. Hepsini kullanmak lazım. Birine çok tutunuyorsak işler o zaman birazcık sarpa sarıyor işte.
0: O zaman Cem'in belki kapanış konuşmasını sana bırakıyorum ve herkese ha şöyle sevgiler, ya, biraz saygılar. Biraz biz konuşalım ya. Hoşça kalın.
2: <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ olasınız. Güzeldi ya valla. Her hafta. Burada mu yapsak acaba? Olabilir. Belki <gülüyor> laf olayı bir diye çevirebiliriz. Nasıl
1: gitti? Ben çok memnunum. Hakikaten ne hissettin de memnunsun?
0: Ya senin demek çok hoşuma gidiyor benim. Yani Öyle mi? aslında bak bunu da sormamız gereken bir şey yani. Yani iyi bir a- şuna giremedik hiç. Ee, bir de anlatıcısın. Yani yazmak, resim çizmek. Hmm. Onun dışında bir de anlatıcısın.
2: Yani konuşma ben... yapıyorsun konuşurken. Ta bunları da soracaktım ya. Bu 2013, 2014 olabilir Habertürk'te bir program
1: yapıyordunuz. Ben iki dönem program yaptım Habertürk'te. Bu hangisi acaba kim vardı? E hadik Ar-
2: mağazın Ar- Ar- var mı? şeyler var bunlar var.